0: Только на радио Секреты журналистской кухни, что осталось за страницами, каждую пятницу после полудня. Время лилит. Всем доброго дня, Олег Пеков в студии. Начинается программа «Время. Лилит». Один из материалов свежего номера журнала «Лилит» посвящен нашей сегодняшней героине, которая с нами на прямой связи. Ольга Домбровская, парапсихолог. Она, наверное, большинству из наших слушателей известна как участник 17-го сезона «Битва экстрасенсов на ТНТ», лауреат Международной премии «Лотос» как лучший парапсихолог 2019-2021 года. И сегодня вот мы поговорим в эзотерии, поговорим может быть об этом мире непознанного здравствуйте добрый день
1: здравствуйте олег здравствуйте радиослушатели
0: может быть первый такой дилетантский вопрос вообще чем занимаются эзотерики и вообще в чем их различие с психологом с коучем ведь ну очень совпадает иногда эта помощь людям разобраться в чем проблема в чем причина
1: олег ну на самом деле все Просто и в то же самое время сложно, потому что эзотерика ⁇ это психология и некоторые еще знания, которые обязательно должны быть подтверждены некими сверхспособностями человека. То есть эзотерики научиться нельзя, невозможно. Можно каким-то вот образом подтвердить свои знания, можно каким-то образом что-то что почерпнуть, как бы расширить свой круг, но научиться как бы невозможно. Вот. Поэтому эзотерика ⁇ это психо психолог, в принципе. Эзотерик ⁇ это психолог. Прежде всего, я считаю, что э, кем бы ни был эзотерик, то есть есть такие вещи, как э, таролог, астролог, я считаю, это тоже в принципе эзотерик, да? Нумеролог, нумерология и так далее. Все-таки без образования психолога, не зная структуру психики человека, наверное, к этим вещам лучше не подходить.
0: Чем можно объяснить, что в наш такой век технологий все больше и больше людей обращается как раз таки к парапсихологам? И вот одно даже из ваших интервью было заглавлено. Что такое магия для адекватных?
1: Ну... Смотрите, что получается у нас. У нас одно время население мира очень скептически начало относиться к эзотерике, так же, как, причем, к религии. Сейчас все возвращаются. Вот. Потому что все таки есть мир духовный, не хлебом насущно жив человек, и люди понимают, что есть такие вещи, которые невозможно объяснить на самом деле. Очень многие ученые пытались доказать несуществующую вот эту вот как бы... Эзотерику, что ее не существует, не существует никаких параллельных миров, но они как бы на смешку, как бедный Кант, выводили следующие доказательства. Поэтому сейчас появилась такая, кстати, наука, как генетика, да, которая очень много объясняет вот, в работе эзотериков. Раньше так смеялись карма, отработки кармы, да что такое, что за глупости. А ведь это действительно вот с появлением генетики как бы достаточно хорошо. Все объясняется, потому что, посмотрите, есть ген зависимости, есть всякие разные гены, которые передаются по наследству, и действительно люди кармически наследуют э, те или иные там вредные привычки и так далее, или психологические какие-то расстройства. Поэтому все как бы и наука, и эзотерика, они взаимосвязаны на самом деле.
0: Говоря о наследовании каких-то, вот вы сказали, что нельзя научиться, очевидно, можно только унаследовать. Вы происходите из дворянского рода Дмитриевых, Мамоновых, и вот от где вот, были ли в вашем роду какие-то упоминания вот действительно о людях, которые обладали какими-то вот, сверхъестественными способностями?
1: Вы знаете, когда я смотрела свою родословную, тщательно изучала, а там род от рюриков идет, вообще она такая сумасшедшая, интересная эта родословная, я прочитала, что в 15 веке одна из моих предков была сожжена, Олег, за волжбу. Представляете? Угу. Графиня. Угу. Вот, это интересно. А на самом деле моя прабабушка, графиня Дмитриева Мамонова, она увлекалась спиритизмом, вот, она увлекалась гаданием на картах, и вообще очень интересно. У меня, потому что с одной линии есть прабабушка-цыганка. Mm -hmm. Вот та прабабушка, которая цыганка, она целыми днями учитывалась романами. Да, вот как интересно, как причудливая mm -hmm. <связывается> колода. А та, которая графиня, та вот как раз вот у нее собирались дамы, некий бомонд, вот, втихаря это все было советское время, и они вот занимались спиритизмом, гоняли эту тарелочку, я пряталась, вот как смотрела. А на самом деле я не думаю, что это по наследству, это породу очевидно. Не то, что там вот от мамы, от папы, это может перескакивать через несколько поколений. Все-таки существуют какие-то вот такие знания. Вот что значит ведание, да, ведьма, кстати, вот слово ведьма. Все боятся этого слова. А на самом деле это же от слова ведать это значит, что у человека есть какие-то знания, которые он априори не изучал, не читал, и о которых ему никто не говорил. Они где-то на подсознательном записаны на жестком диске. А, потому что, когда эзотерики. По молодости не понимают, что с ними происходит, и думают, что они просто сумасшедшие. Вот, они для чего идут учиться, для того, чтобы понять себя в основном, угу. да, почему, чтобы, что со мной не так. Оказывается, что все так, так бывает, когда учишься.
0: То с вами то же самое произошло, ведь, да, то есть вы ну, тоже конечно, конечно, увидели какие-то вот вещи, которые просто не смогли объяснить.
1: Ну, конечно, меня в подростковом возрасте водили родители к психиатру, тогда психологов не было, вот, и как бы меня прям вот подозревали, что я вот э, говорила mm -hmm. какие-то вещи, что-то там видела в зеркале, какие-то непонятные вещи, меня вот прям водили по врачам, но я вовремя поняла, что нужно как бы замолчать, иначе меня упутут в психушку, и как бы вот на, на какое-то время затаила. Mm -hmm.
0: Вот мы когда говорим о том, что век просвещения действительно вот сменяется интересом большим к эзотерическим знаниям, можно вспомнить яркий пример Конан Дойля, который, с одной стороны, придумал такого прагматичного персонажа Шерлока Холмса, а с другой стороны, очень увлекался спиритизмом, вот этот какой-то дуализм в его ну, вот психике, вот с одной стороны, он как будто бы через этого Шерлока Холмса утверждал абсолютно власть науки и абсолютное неприятие ничего сверхъестественного. Но ведь когда вот он потерял на, во время Первой мировой войны сына на фронте и погибли двое его племянников, он очень пытался вот найти с ними контакт именно через спиритические сеансы.
1: Для меня эзотерика — это прежде всего ассоциируется с духовностью. Для кого-то религия — это духовность, для кого-то медитация, для кого-то аффирмация, для кого-то йога. Для меня эзотерика связана с духовностью. То есть, еще раз повторюсь: не хлебом единым, как бы, да, и для меня это связано, Вот есть мир материальный, есть мир духовный. Для меня эзотерика это духовный мир. Рано или поздно кто-то что-то выбирает: кто-то религию, кто-то кто какие-то духовные практики. Но, тем не менее, человек должен примкнуть к чему-то рано или поздно. Я по клиентам вижу, по клиентской базе, что есть профессиональные клиенты, которые бегают по всем эзотерикам, да. А есть люди, которые приходят к этому вот в определенные такие тяжелые моменты своей жизни, причем они, как правило, заядлые скептики, как вы сейчас вот правильно заметили. Вот. Поэтому рано или поздно, я думаю, что каждый человек когда-то обращался. Кто-то скрывает это, кто-то не скрывает. Я думаю, что рано или поздно у всех наступает такой момент.
0: К вам в Лондон, я знаю, что приезжают люди за помощью, за советами, и в одном из интервью просто вы скажете, что есть три, три основные темы, по которым люди обращаются к вам. Вот просто, может быть, вы можете назвать эти темы?
1: Я думаю, что, в принципе, человеческие проблемы, если грубо разбить на три темы, так там всего три темы и есть грубо. Там есть, конечно, всякие ответления, но на самом деле это деньги, любовь, здоровье, если грубо сказать. Вот, а там уже от, от, каждой, от каждой темы идут маленькие какие-то веточки, разрастаются, как грузди винограда, еще какие-то мелкие там проблемки. Поэтому, в принципе, мир держится на трех китах, и это основное, что, что людей интересует – финансы. Причем это не значит, что именно прям сами финансы, это грубо сказано, деньги, да? Это может быть и обучение, и это может быть какие-то амбициозные вещи, карьеры и так далее. Вот, то же самое с отношениями, как правило. Девочки всегда так перевозбуждаются, когда слышат слово отношения. Им кажется, что это обязательно отношения с мужчиной. Но не обязательно, отношения же есть и с родителями, отношения есть с детьми, отношения есть с коллегами, с партнерами и так далее. То есть, отношения, любовь это тоже, как грубо сказано: а там вот опять-таки веточки, веточки, веточки растут, и всякие разные ножки. Вот. Ну, и здоровье как бы я далеко не целитель абсолютно, но все-таки я считаю, что психологическое здоровье человека. Это прежде всего как бы влияет на все, на все остальное, здоровье, психосоматику никто не отменял, поэтому это тоже как бы вот я считаю, что здоровье. Ну и вот они три Китая есть, а оттуда уже растут все остальные дорожки.
0: Говоря вот о финансах, есть ли какие-то способы привлечения денег, привлечения удачи, успеха в делах, в своих свершениях?
1: Ну, конечно, есть, конечно, есть, естественно. Причем сейчас вот такая тенденция опять пошла. Если раньше первое место, как правило, еще 10 лет назад, если вот клиентов разделить, там какую-то статистику вести, это однозначно были отношения всегда в первую очередь. Сейчас нет, сейчас отношения у нас на втором месте, на первом месте у нас финансы. То есть люди хотят понять, как себя запрограммировать на финансовый успех. То есть я даже разрабатываю какие-то авторские программы, там генератор финансового успеха и так далее. У меня есть такие программы. Конечно, это и эзотерика, и это какой-то коучинг, это может быть гипно Тут применяются все как бы методы. Никто не отменял частицы энергии, никто не отменял силу слова, никто не отменял силу мысли. Опять же, сейчас все больше и больше люди это понимают. Раньше это была просто бабка шептунья, Которая там нашелтывала какие-то заговоры и, и, и заговаривала грыжу, грубо говоря. Да, ведь были такие бабушки, а, и их считали там какими-то ведьмами или, я не знаю, ведуньями. А на самом деле это просто сила слова. Они были сильны энергетически. Вот сейчас то же самое люди занимаются, называют это помпезными словами, аффирмация, В принципе, это то же самое. Молитва это же тоже сила слова.
0: Есть ли действительно какие-то ну, самые простые советы, которые можно дать людям, для того, чтобы они достигли вот своей желанной цели, в том числе, ну может быть и в финансовых делах? То есть где тут есть ли какой-то ну, самый простой совет, который можно дать?
1: Но ну, прежде чем дать совет, наверное, сначала нужно посмотреть, откуда ноги растут, потому что э, самое главное, что мешает людям иметь финансовый успех самое главное, это неуверенность в себе и страх. Люди сами себя блокируют, как правило. Mm -hmm. Люди боятся завершать планку, люди боятся идти вперед. Это как на Эверест, да, кто-то упал, коленку ободрал и побежал обратно, спустился, а кто-то вот прет дальше вперед-вперед-вперед-наверх. Тут то же самое, ведь важно человека очень настроить, и люди сейчас столько слушают и всяких практик есть, чтобы настроить себя. Самое главное в этой истории – освободить свою голову от мусора, настроиться. И для этого, в принципе, нужны вот специалисты, которые человека настроят. Сейчас очень много финансовых тренеров и не только эзотериков, которые очень хорошо помогают, если человек сам не справляется.
0: А что здесь главное? Это наличие идеи, наличие уверенности в себе или, может быть, вот есть у людей некоторых такой характер предприимчивости, который вот позволяет им держаться на плаву в любой ситуации?
1: Трудно сказать, что самое важное, конечно, желательно наличие всех трех компонентов.
0: Скажите, вот если мы отвлечемся от людей, вот можно ли перенести вот это же, спроецировать на какие-то страны? Потому что мы видим, что в мире есть богатые страны, есть бедные страны, причем действительно непонятно, в чем секрет успеха, потому что вот африканская страна Либерия, которая ну, просто взяла, скопировала Конституцию Соединенных Штатов Америки. Ну туда вот приехали многие выходцы, освобожденные бывшие рабы, они хотели сделать такую же счастливую страну, как Америка, и они вроде бы скопировали конституцию, они, но ну, вот сделали все, и все равно Либерия оставалась одной из самых беднейших стран. И почему вот это не работало? То есть, вот вроде казалось бы, вот есть пример, есть готовое вот лекала, а по нему не идет.
1: Но здесь совокупность причин очень большая, на самом деле. Одна из причин такова, что все-таки географическая точка имеет значение. Да? География имеет значение, это в астрологии, в нумерологии. Имеет значение, все-таки на какой точке меридиана находится эта страна? Это влияние планет прежде всего. Это первое. Второе: еще раз, значит, о духовности. То есть страны духовные духовные, где есть развитие именно духовное, где люди учатся э, всяким духовным практикам, они как правило, они как правило более развиты и более стабильны финансово. Э, почему Африка такая бедная? Ну, смотрите, сколько миссионеров ездит для того, чтобы хотя бы религию внедрить, да, mm -hmm. потому что потому что люди в основном занимаются тем, э, как им добыть пропитание и больше ничем. Духовности на самом деле очень мало. Вот.
0: Когда ну,
1: географический да. спектр тоже немаловажен, конечно.
0: Когда к вам вот обращаются клиенты со своими проблемами, вот что можно говорить клиенту, что нельзя, то есть вот как вы работаете именно как психолог, если вдруг вы видите какие-то в, ну, не знаю, в будущем, условно говоря, клиента какая-то проблема или, может быть, даже какие-то очень, очень серьезные проблемы, касающиеся чуть ли не смерти его близких или его самого. Вот можно ли все это говорить? Не программируем ли мы тем самым человека, может быть, на какие-то несчастья?
1: Нет, ну о смерти, конечно, категорически, категорически. Даже вопросы такие у меня отсутствуют. То есть я сразу говорю, что о сроке смерти вопросы неприемлемы, о сроке смерти. Вот то, что она произойдет, такие вопросы нечего задавать, никто еще не избежал. Вот по срокам я говорю, я никогда, в этом говорят, вот у меня пожилые родители, пожалуйста, посмотрите, И сразу ответ нет, потому что это неэтично прежде всего. Угу. Вот. программирование, вы знаете, вот сейчас вы очень такую затронули хорошую тему про программирование, потому что эзотерик очень часто берет на себя роль всевышнего, этого делать тоже нельзя. У людей бывает перепутье. У людей бывает перепутье, когда человек должен принять определенное решение, и Всевышний Вселенная дает его право выбора, и никакой эзотерики, в том числе и я, не имеет права у человека это право выбора отбирать. Поэтому на прямой вопрос, допустим, классический вариант, мы возьмем, <coughs> расходиться мне с мужем или остаться жить, классический uh -huh. вариант. А никогда в жизни никогда в жизни специалист как бы профессиональный не ответит однозначно, да, вы обязательно разойдитесь или вы обязательно останетесь. Нет, такого делать нельзя. То есть мы рассматриваем ситуацию, если видим ее, если видим ее, потому что не всегда мы что все видим, бывает, что мы не видим. Но ну, я, например, я честно говорю, вот это развитие этих событий я не вижу в истории, давайте поговорим там вот об этом. Но если мы видим, а как в большинстве случаев эзотерик видит развитие событий, то есть мы рассказываем вот этой даме, которая хочет завалить на меня, допустим, решение о том, разводиться ли ей с мужем или оставаться жить. Я ей даю полный расклад по, по ситуации, что ее ждет, если, допустим, она разойдется с мужем, и что ее ждет, если она останется с мужем жить. Вот. И тогда, пожалуйста, выбирайте. Вот это как бы правильный подход. То есть право выбора ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот я, например, очень такой противник, за что меня не любят мои коллеги, я противник гаданий. Да, я противник гаданий, потому mm -hmm. что я считаю, что когда у человека перепутье, это вот когда, знаете, когда богатырь подходит, mm -hmm. там камень стоит и написано: налево пойдешь, сейчас ты найдешь, прямо пойдешь, там коня потеряешь, налево пойдешь, жизнь потеряешь. Вот. И он должен сам выбрать -то, на самом деле, свой путь. Вот если в это время подбегает некий духовный учитель, эзотерик и толкает нам вправо, влево или вперед, это неправильно. Человек должен выбирать сам. То, вот.
0: то есть получается, что остается все равно свобода воли, свобода выбора. А вот что касается предначертанности, вот она существует или ну, и в какой степени тогда?
1: Он, естественно, в некоторых случаях она существует. То есть если ты видишь, что других вариантов нету то ты аккуратненько, аккуратненько, опять же, э, все таки оставляя человеку мне некую надежду, но объясняешь, что и как. Но ни, ни в коем случае нельзя вот так вот прям вот резать человеку пути, ни в коем случае нельзя.
0: Э, я Вы в... понимаете, что,
1: да. извините, Олег, что то, то же самое гадание, да вот когда у человека угу. три варианта, допустим, есть развитие событий, Эзотерики, как правило, же, это очень сильные энергетически духовно люди. И если они, допустим, с теми же картами разложили и полностью дали расклад, они человека направили. Они человека направили своей сильной энергетикой. Потому что карты, допустим, это тоже программа определенная, как компьютерная, да, Вот ее ставишь. Человек слабый, в принципе, который приходит, он в это время уязвленный, он в это время испуганный, как правило, когда человек приходит с проблемой. Даже если он сильный человек, то в это время когда он приходит решать свои проблемы, значит это время он очень уязвим, он открыт. И если его, извините, послать вот по этой дороге, он по ней пойдет, у него просто выбора больше не будет, этого делать нельзя.
0: Просто я вспомнил как раз, тоже был в свое время очень интересный факт, дочь расстрелянного вот Николая Бухарина, одного из лидеров тогда ну, в революции, она вспоминала о том, что когда он был за границей, он случайно, ну я не знаю при каких обстоятельствах, ему цыганка нагадала, что вас убьют в вашей собственной стране. И тогда он был шокирован именно тем, что он говорит, как, неужели советская власть... Он был тогда на вершине власти, то есть он был там ну, второй-третий человек, в общем, после Ленина. И тогда он просто это воспринял как ну, вот развитие событий, что, очевидно, советская власть, значит, не удержится, и он будет расстрелян в этой ситуации. И он даже не мог предвидеть, что расклад произойдет совершенно по-другому, и вот в 1938 году его расстреляют уже как врага народа. То есть вот это, ну, он успел поделиться вот этой информацией со своей дочерью, которая потом вот рассказала и говорила вот о том, насколько ее поразило вот это какое-то неожиданное предвидение. Потому что Цыганка сказал, я ничего не знаю насчет будущего вашей страны, но я точно вижу, что вы будете казнены у себя на родине.
1: Вот. Ну... Но... Опять же, мы здесь не можем, а сейчас уже столько времени mm -hmm. прошло, мы не можем рассуждать насчет не было ли это необратимо? Мы mm -hmm. не знаем об этом вполне. Вы знаете, как говорят: тут накаркала. Но меня действительно mm -hmm. говорят: ты накаркала. <св> 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 да нет, я не накаркала, я предвидела. Действительно, нельзя каркать, нельзя, если что-то видишь, лучше помолчать, потому что всегда, всегда, мне кажется, есть вот вариант, что можно выскочить, если, если, опять же, энергетически сильно не направить еще больше туда.
0: Я вот уже упомянул о том, что вы были участником 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. Вот эту программу, эту, это шоу часто упрекали в какой-то ну, постановочности. Вот ваше впечатление, может быть, от а участия было ли там все по-честному или были какие-то моменты, которые делались для яркости шоу?
1: Что касается меня, что касается меня, я проходила это честно, не по блату, и как бы ничего такого не видела, все было, все было очень законспирировано, нас держали без телефонов, без, без связи очень долго перед заданиями, там по 10 часов все достаточно выглядело прилично. Конечно, я видела, как и в этой, в семнадцатом сезоне, так и в остальных, что там есть какой-то процент эзотериков, какой-то процент фриков, чтобы было интересно, какой-то процент актеров непрофессиональных, но каких-то людей, которые притягивают внимание. Но это шоу, это шоу, и, наверное, я просто сделала вывод, что ну, профессиональному человеку, который работает много лет в этой сфере и занял уже какую-то нишу в этой сфере, наверное, лучше не сниматься в шоу, потому что это все-таки шоу.
0: Но вы... Это
1: развлекательная программа
0: Но вы начали ведь помогать людям в достаточно уже взрослом, зрелом возрасте По-моему, вы говорили, что в 42 года вы пришли вот именно к этому Когда вот вы открыто стали принимать людей, принимать клиентов
1: Нет, я так немножко э, 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 не говорила, да. это все раньше началось ага. Я, я кто-то писал, много чего пишут, ага. переверяют. Дело в том, что когда-то моя мама, она артистка, мои родители музыканты, они работали в оркестре Раймонда Пауса в Латвии в частности тоже, вот. и они уезжали, эмигрировали в Америку в 1989 году, а отроду мне было тогда ну, 20 с чем-то лет. Вот у меня уже было двое деток, и мы перед этим ездили с мамой в Москву, там она прощалась с своими родственниками, в том числе там были родственники цыганской национальности. То есть вы знаете, у меня одна, угу. одна сторона... Грабская, другая, цыганская. Mm. Вот. И там была очень профессиональная, как бы гадалка, очень уважаемая. И вот я говорю: мам, давай, спроси, пусть она меня поучит. мне интересно было, потому что я уже говорила, да, что с подросткового возраста меня эта тема будожа... будоражила. И она согласилась, я в тетрадочку записывала, сидела. Вот. И потом я приехала домой налево-направо, естественно, бесплатно, подружкам гадала и вот рассказывала. И меня поразила одна вещь очень некрасивая, очень нехорошая. Я нагадала своей очень близкой подруге смерть в ее доме, и к ней и потом я сложила эти карты. говорю, да не слушай, это все ерунда, наверное, да не может быть, какая, какая смерть. И к ней приехал свекр, достаточно молодой, там по-моему до 60 лет мужчина, и вдруг скоропостижно у нее в доме умер. И я как-то очень сильно испугалась, отложила эти карты. Вот опять же, та же программа, да, и на какое-то время забыла об этом. Вот. А потом как так получилось, оно само собой завязалось, я была директором и основателем школы Ольги Пирокс, mm -hmm. мы создали такую школу вокала сценического мастерства вместе, вот. и я была директором, а Ольга вела художественную. Ольга была художественным руководителем, а я была административным руководителем. Вот, и мы, значит, был такой ресторан, слушайте, я даже не помню, как он называется, но я помню, что его держали художники Ермолаевы, цветоживопись, художники mm -hmm. Ермолаев с супругой Людмилой. Вот, и там мы снимали, у них было огромное помещение, много залов, и мы там снимали, значит, для школы, для своей... Это был не то, что ресторан, а такой комплекс. Там были отдельные кабинеты для занятий, там были холлы для общих занятий, для индивидуальных. Ну, короче, очень интересная, такая была атмосфера, очень классная. Вот. И я как бы в этом ресторане постоянно была вынуждена общаться с мамами, которые ждали своих деток занятий. То есть я вела административную деятельность, там что-то записывала, расписание создавала там. Вот. И в это время я общалась с мамами, и я понимала, что я, я превращаюсь в какого-то такого психолога-эзотерика, кем я сейчас являюсь uh -huh. парапсихологом. Я начинаю, то есть о чем бы мы ни говорили, время от времени происходят какие-то интимные беседы такие, они спрашивают у меня советов, и я начинаю вот умничать и развивать тему, потом они приходят, куда ты знала, да как это такое возможно. И я поняла, что просто вот это моё. И не было мне 42 года, я была достаточно молодой такой особой, лет 30, наверное, точно не помню, потому что это несколько лет продолжалось. Uh -huh. Вот, И я просто поняла, что мне срочно нужно, во-первых, пойти учиться на психолога, потому что я поняла, что я влияю на людей. Я поняла, что я влияю хорошо на людей. Я понимаю, что я, общаясь с ними, настраиваю их на какую-то такую волну, что они вытаскиваются из каких-то проблем, я их вытаскиваю, из каких-то депрессий. Вот тогда плохо мы знали такое слово, но тем не менее. Вот, и я прежде всего пошла учиться на психолога, потом я поняла, что мне этого мало, и я училась на психолога, чтобы понять себя, опять же, свои способности. И вот уже годам я думаю, что к 35 я уже начала вот так вот потихонечку принимать, да, я потихонечку принимать. Mm -hmm. Но занималась я этим вот практически, интересовалась, чувствовала, и время от времени непрофессионально этим занималась, практически там, я не знаю, 17 mm -hmm. лет непрофессионально.
0: А вот сейчас я понимаю, что для того чтобы попасть на прием нужно ли приезжать в Лондон или возможно даже какие-то вот по зуму, какие-то общения консультации.
1: Возможны консультации по Зуму, не всегда возможно хорошо помочь. Иногда бывают консультации по Зуму, а потом человек приезжает, или мы встречаемся. Я часто бываю в Риге, у меня бывает личный прием. Я часто, вот только что, в частности, прилетела из Нью-Йорка, у меня там были личные приемы. То есть, такие гастроли, иногда все-таки артистический ребенок, практически несколько поколений артистов, вот, я все-таки даю гастроли. Мне интересно. Вот. И, ну и люди прилетают, конечно, и я пытаюсь сейчас перейти на эту систему онлайн, но мне сложно, я так, я так люблю живое общение, я так люблю вот этот живой контакт, мне сложно, хотя это возможно, работают люди, я сейчас пытаюсь всеми силами, э, но сложновато мне, я люблю личное общение, люблю контакт с человеком, обмен энергией, так сказать.
0: Ну, то есть вот это, да, живое, живое невозможно <говорит> заменить технику. Да,
1: это как концерт, это как концерт по телевизору, ну... да, или концерт живой, но все таки есть разница.
0: Искусственный интеллект, вот сейчас все об этом говорят, насколько он может э мешаться вот, в вашу профессию? Может ли он заменить, э скажем, советы психолога и эзотерика? Э
1: -э психолога, скорее всего, что да изучив все, скорее всего, да, но это опять же, это не живое общение, опять же, это не живое общение. Вот. А что касается всех наук, которым вот я в частности обучалась, э, нумерология, астрология и так далее, это вполне себе, очень даже вполне, конечно, он поглощает информацию, механически он ее выдает, механически. На сегодняшний день я не вижу там конкуренции никакой, потому что, ну вот мой конек, например, в моей чувствительности. Я не думаю, что компьютер может научиться искусственный разум, sorry, может научиться чувствительности, может чувствовать человека, может читать человека, это невозможно. А, вот. а что касается вот таких механических действий, то, пожалуй, что да, почему нет, он может высчитать, да.
0: Еще одна примета нашего времени – это социальные сети. Я знаю, что и у вас тоже есть вот в социальных сетях ну, активность, и это возможность какого-то контакта, общения тоже с людьми. Но если мы говорим про обычных людей, вот что… Какие опасности, может, таять для себя ну, соцсети? Я знаю, что тоже вы говорили о том, что люди, которые часто выставляют свои фотографии, фотографии своих близких, детей, они подвергают себя риску. Сразу вспоминаешь, вспоминается история, когда некоторые вот племена запрещали себя фотографировать, потому что они боялись, что фотография крадет частичку их души, и это обычно приводилось как какие-то глупые суеверия. Но вот есть ли в этом какое-то рациональное зерно?
1: Да и в Библии написано, что нельзя изображение человека, в принципе делать. А, да, вы знаете, да, сейчас вот э, что пошло. Каждый человек, начиная от трехлетнего ребенка, заканчивая там столетним стариком, может быть публичен, публичным человеком может стать благодаря соцсетям. Если буквально еще там, я не знаю, 15 лет назад публичный человек. Это действительно были там спортсмены, артисты, политики, которые печатали в журналах, фотографии. На сегодняшний день, ну буквально любой желающий может стать достаточно публичным человеком. И это, конечно, достаточно опасно, потому что фотография, фотография, это все-таки оружие, это оружие. И буквально там еще, опять же, вернемся там. 10-15 лет назад, для того, чтобы найти фотографию человека и причинить ему какой-то вред по этой фотографии, это надо было там целую историю придумать, напроситься в гости, отослать хозяина, там я не знаю, за чаем, попросить, пока, перед этим попросить показать фотоальбомы, каким-то образом украсть какую-то фотографию, там каким-то образом под одеждой, я не знаю, ее пронести, можно быть разоблаченным или улеченным, это все была целая история. Сегодня, то есть, достаточно открыть, конечно, просто телефончик, печатать фотографию, которая также энергетически сильна, как если бы она была с негатива, вот, потому что бумага, в принципе, передает бумага, она все-таки это дерево, это живые частицы имеет и она передает бумага. Конечно, с экрана ничего не сделаешь, там абсолютно ничего не поймаешь, что с бумаги, да, вот. И, конечно, это опасно, потому что ведь люди с разной энергетикой смотрят. Я я уже не говорю про профессионалов там э, магических каких-то, которые там будут э, закапывать все это, лить там на, на что-то на эту фотографию. Я про это вообще не говорю, это отдельная история. Я говорю просто про бытовую магию, когда вот что значит бабки говорят с глаз? Это зависть. С глаз это зависть. И она не всегда бывает осознанной, и не всегда люди плохие завидуют. И бывает, вот человек сидит, господи, вот горе, не дай бог, у женщины, она, допустим, ребенка потеряла, не дай бог. И в это время она смотрит каких-то карапузов, там, которых поставили счастливые мамаши. Но ее вины ведь в этом нет, она там ни ведьма, ни злодейка, ни какая-то, ни колдунья, ничего. Но у нее такое горе, у нее такая энергетика в это время. Это энергетика подмены называется, когда она смотрит на этих карапузов здоровых, живых. Да, и она хочет вот этих живых карапузов, да, она хочет этого карапузика себе, а в это время происходит энергия обмена, и эта энергия, она очень сильная, эти частицы в это время, когда у человека такое горе происходит. Вот, поэтому, конечно, это опасно, то есть я хочу вот этого, то есть не я, господи, дай бог. То есть вот эта вот дама, она хочет вот этого здорового живого карапуза, а куда ее этот ребеночек, который погиб, девается, да? То есть это как бы энергия подмены. То же самое какие-то брошенные жены, вот только что бросил муж там с тремя детьми, я не знаю, и она смотрит, а там свадьба красивая, женщины там выставляют моменты, там с розами все в цветах, жених несет невесту на руках. Что она смотрит? Ну, конечно, она не думает, что вы провалились. Конечно, нет. Она смотрит, но тем не менее в душе у нее зарождается. Вот ее бросили, а тут она видит вот этот... И это опять энергия подмен. То есть она хочет быть там, а тогда вот эта девочка, которая вышла замуж, куда она одевается, она, как бы, автоматически меняет местами. Да? Это, что такое зависть? Это желание поменяться местами на самом деле. Вот. Поэтому, да, это, это такие вещи. Мы, например, от эзотерики просим друг друга, когда мы выставляем. Я тоже выставляю фотографию внуков. Угу. Вот, но мы. Но мы Сами, если не можем, потому что часто бывает так, что эзотерик своим кровным родственникам помочь не может, например, выставить защиту. Мы просим друг друга, выставляем защиту, чтобы никто не мог повлиять там, на наши фотографии, на фотографии наших детей и внуков.
0: Мне показывают, что, к сожалению, вот время нашей беседы завершается, а я хочу сказать, что если будет, ну, кто-то заинтересовался в свежем номере журнала «Лилит», большое интервью, большое материал об Ольге Домбровской, парапсихологе, которая известна как и участник 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ и лауреат международной премии «Лотес» как лучший парапсихолог 2019-2021 года. Огромное вам спасибо и до новых встреч, очень было интересно с вами поговорить, пообщаться, хорошего дня. Всего доброго.
1: Спасибо, Олег, взаимно. Всем хорошего дня, всего доброго.
0: До свидания.